0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天这个故事呢，名字叫做《老马遇鬼》。我有个叔叔，名叫做马文三，可惜没啥文化，初中没念完就出去打工了。是干过建筑工人、饭店跑堂，在底层摸爬滚打了二十来年，目前开了个装潢公司，也算是事业有成了。我很喜欢马叔给我讲故事，每次都能讲得绘声绘色，游戏有喜有悲，当然这也有诡异离奇的。今天讲的这个故事呢，就是发生在马叔刚出去打工的那几年，当时。他和一个叫做夏勇的老乡在同一个工程队里。八月份，工程队接了个旧区改造的活这地点呢就在城区南面的凤凰山山顶。马叔和夏勇由于刚来队里不久，做的都是一些最粗笨的装卸建筑材料的活到晚上收工的时候，两个人原本会随着队里的运输车一起下山的，但是不巧。今天车子被派去别的工地了，两个人只能是步行下山。下山的时候有一条小路，这条路还是上山挖笋的老乡告诉我叔他们的，比沿着主路走要少一半的路程。他们之前也走过几次，也已经很熟悉了。可是这次下山却出了些问题。两人当时是下午五点出发的，按照正常的速度，五点半。就能走到山脚下了，可是两个人足足走了有一个小时了，感觉还在半山腰呢。夏勇一边走一边擦着汗，这心里是直发毛。可我这马叔呢，并不是一个迷信的人，也不相信什么牛鬼蛇神的。可话虽是这么说，但是马叔自己的心里也一直打起了鼓了，倒不是怕什么鬼打枪，只是这天呢，眼看着就要黑了。再走下去，只会是越来越难走。朕这么想着呢，走在前面的夏勇突然喊了一句：“哎，你看这前面有灯光！”马叔听到这话，一转头就发现前面不远处确实有灯光。虽说不是找到路了，但是能在迷路的状态中找到人家，也算是吃了颗定心丸吧。两个人也是二话不说，加快了脚步，很快就走了过去。原来呢，这是一间工棚。最近市政府在大力开发凤凰山，山上有好几个项目在同期建设，所以这一点也不奇怪。马叔二话不说就敲响了工棚的门，门没锁，自己推门进来吧。可是并没有人开门，但是屋里传来了这样的一个声音。马叔推开门之后，就发现有两个人正在打牌呢。这两个人也不看向门口，似乎把注意力全都放在了牌上，这也让站在门口的马叔他们有些尴尬。夏雍也是摸了摸头，就说到了这迷路的事：“哎呀，这这么晚了还下什么山呢？这大家都是干工地的，那也就别见外了，今天晚上就住这儿吧。”这个时候，埋头打牌的一个男人终于说话了：“你俩肯定还没吃饭吧？”这边有些饭菜，还有酒呢，就对付着吃点吧。这个时候，另外一个男子也说话了。马叔和夏勇往另外一张桌子上一瞧，眼珠子差点瞪出来。这哪叫对付呀？桌上有鱼有肉，就算是炒菜，里面也是有肉眼可见的大肉丝啊！啊，这和自己工地上的伙食啊，简直是天差地别呀！嘿，呃，两位大哥，那我就不客气了。夏勇倒也不客气，他天生是个自来熟。只见他先坐到了桌边，倒上了酒，吃起了肉。马叔的胃不好，喝不了酒，就光吃饭。他尝了几口菜，这味道一般，还带着点腥味儿。不过人家好心好意请你吃饭，也不能要求更多了。马叔吃饭的时候，用余光又瞥了一眼那两个男子，他们依然不怎么关注自己和夏勇这两个陌生人，只顾着打牌。当时马叔的心里有一种说不出的怪异。呃、哎，两位大哥，你们这是哪个工程队的呀？怎么伙食这么好啊？还缺不缺人呢？夏勇喝了几口酒，脸已经有些微红了，便有意要和两个男人搭话。你们赶紧吃，啊，吃完了。来陪我们两个打牌，两个男人也不抬头，就关注着牌局。其中一个男人一边出牌一边说话，也不说工程队的事。哎呀，这好不容易能凑到四个人，咱们来打八十分吧。另一个男人接着这话往下说：“今天怎么就你们两个人呢？这盆子看样子不止住两个人吧？”这个时候，马叔注意到这工棚就他们两个，有些奇怪。啊。今天放假，我们是值班的，哼，只能打牌打发时间了。一个男子还是不抬头，只是笑了笑。马哥，别问了，我看出来了，这两位大哥是老实人，咱们俩也陪他们打几轮吧。马叔还想问，夏勇却坐下来了。呵呵，两位大哥，咱光打牌也没啥意思，啊，要不弄点输赢的呗？夏勇平时也会和工友赌个牌九或者二十一点啥的，这回看到了牌，又勾起了他的赌欲，便提了个建议。听到这话，两个男子也来了精神。其中一个男子笑了笑：“嘿嘿，有点输赢好玩，那咱就两百块钱一局吧。啊”“呃、啊，哦哦，两百。”夏勇的嘴角明显抽了一下。原本他只是想小赌一把，结果玩的这么大。不过自己提的建议也只好硬着头皮玩下去了。可出乎意料的是，当晚的牌局上，马叔和夏勇手气特别好，每把牌都很顺。这几局下来，已经赢了有大几百的钞票了。看着桌上的一沓钱，马叔有些不好意思：“呃，两位老哥，咱今天就结束了吧？今天赢你们的钱，就还你们一半。”呃，对对对对，呃，今天我们俩吃你们的，还喝你们的，再赢这么多钱就太过分了。这个时候，夏勇也是随声附和：“哎呀，没事，这点钱不算啥。既然不想玩了，呃，咱们再去喝点酒啊。”其中一个男子淡淡一笑，两个男子同时站了起来，夏勇也跟着他们去了旁边的餐桌。马叔却不起身。他愣愣地看着桌上的那堆钱，感觉有些不真实。于是马叔就拿起了一张，对着灯光检查了一番。嗯，钱是没问题，就是手感上似乎轻了不少。哎呦，小伙子，你倒是挺精明的。放心啊，不会给你们假钱的。过来吃点吧。这个时候，身后传来了一个男子的声音：“啊啊，你们先吃吧，我出去解决一下。”马叔站起了身，示意要出去小便。走出工棚，看着夜色正浓，马叔想着，要是找不到这个住处，今晚那就难办了。他随便找了个草丛解手，一泡尿下来，感觉身体一松。等小便完，回头一看，顿时大惊失色，原来的工棚已经不见了，取而代之的是两个坟头。再一看夏勇。朕坐在坟头前吃着什么？不用说呀，按照刚刚的安排，此时朕和工棚里的两个男子喝着酒呢。马叔看到这个情景，二话不说就跑过去，走进来才发现这坟头摆了些祭祀的酒食。只见夏勇手里拿着一块肉，正拼命的往嘴里塞呢，可是嘴里早已塞满了泥土和杂草，怎么也塞不进去了。或许是嘴里塞了太多的泥土，夏勇的呼吸已经很是微弱了，额头上是一层汗，眼珠子直往上翻。马叔见状，赶紧将夏勇给扶了起来，用力将夏勇嘴里的泥土给抠了出来。随后，他一只手托住他的腹部，一只手使劲地捶着他的背。伴随着一阵干呕，一股带着恶臭的污秽之物从夏勇的嘴里倾泻而出。仔细一看。这吐出来的东西更是五花八门的，有食物，也有泥土、石块和杂草。看到这场面，马叔也不免有些恶心，毕竟这祭祀的菜肉自己也吃了不少。夏勇在吐完之后，脸上回了点血色，但却没有意识。马叔心想，此地不宜久留，便一把将夏勇扛到了肩上。就在他跑出一段路之后，分明看见身后有两个人影从坟里冒了出来，两个人朝着马叔诡异的笑着，像是那种你们怎么跑也跑不出去的表情。马叔一咬牙，不再向身后看了，像一只没头苍蝇到处的乱跑。可是这马叔怎么跑，就是跑不出那个林子。马叔也是越跑越急，脚越跑越软。最后不知道被什么东西给绊了一下，整个人也就跌了出去。这一下也是摔得不轻，马叔半天是爬不起来，眼前一阵阵的发黑。可另一只手摸索着，却摸到了硬硬的路面，像是水泥路。原来这下山的主路就在旁边呢。可他刚才怎么就没看见这条路呢？有了这条路，马叔也不担心什么了，扶着有些意识的夏勇就下了山。回去之后，夏勇在床上躺了一个星期，总算是恢复了过来，只是胃里一直不怎么舒服，这多半和那天吃了那么多的泥土有关吧。马叔后来也和他说起了那天遇到的那两个男子，这么一说，夏勇还气不打一处来呢。他只记得那天晚上自己正和那两个男子吃饭，可马叔二话不说就把他拉出了工棚。至于拉出工棚之后的事，他就不知道了。应该是当时他处于半游离的状态，所以只记得在工棚里吃喝的事了。马叔最后和夏勇说明了自己的判断，夏勇呢，则是一脸不可置信的态度。也难怪，在其昏迷之前，他一直处于某种幻境之中。至于马叔为什么能走出来，多半是那泡尿立了大功了。之后啊，马叔从山上挖笋的老乡那里也听到了一些传闻。说是十年前呢，有个工程队进山修庙，因为临近年末了，大部分民工也都回家过年了，工地上就留了两个人看管建筑材料。可是那几日接连暴雨，引发了泥石流，整个工地就被给埋了。到最后，两人的尸骨都没有找到，家人也只能在他们遇难的地点设了两处空坟，作为这两个男子的墓冢。两人遭遇不测，亡死山中，所以要寻找一些倒霉的过路客做替死鬼，也算是解释得通了。